0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 고린도 전서 11장 23절부터 26절까지의 말씀입니다. 내가 너희에게 전한 것은 죽게 받은 것이니 고주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새원약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽구심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 아멘 오늘은 성찬식이 있기 때문에 여러분들과 함께 성찬의 은혜를 좀 나눠보려고 그럽니다 예수께서 이 땅에서의 모든 생을 마무리하시고 승천하시기 전에 제자들에게 유언으로 말씀하셨습니다. 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있으리라. 예수님 이 지금 나와 함께 계신다. 나와 늘 함께 계시면서 내 인생길을 동행하시고 같이 걸어가 주신다. 이런 인식을 늘 갖고 살아가는 것을 일컬어서 주님의 임재 의식을 늘 기억하며 사는 거라 말을 합니다. 그런데 여러분 우리 중에 얼마나 많은 사람들이 이 주님의 임재의식을 염두에 두면서 살고 있을까요? 우리는 살면서 수도 없이 어려움을 당하고 고난을 받기도 하고 삶의 고통을 넘어가고 떠넘어가서 지금 이 걸음을 걷고 있는데 주님이 정말 나와 함께 동행하시고 있는 것인가? 또 주님이 동행하신다면 지금 내가 갖는 이 어려운 삶에 어떤 의미를 던져줄 수 있는 것인가? 이런 질문들이 떠오르게 되지요 사도 바울이 오늘 말씀에서 고린도 교인에게 성찬이 본래 어떤 것이고 어떤 것이어야 하는지에 대해서 교훈을 줍니다. 고린도 교인들은 이 성찬식과 애찬을 대단히 가볍게 여겼던 교인들이에요. 초대교에서 성찬은 그야말로 만찬처럼 행해졌습니다. 굉장히 성대하고 풍성하게 떡과 포도주를 갖다 놓고 정말 주님이 만찬을 베풀어 주시는 것처럼 진행이 되었어요. 그런데 이 고린도 교인들 중에서는 먼저 와서 이 만찬을 다 먹어버리고 뒤에 온 사람들이 먹을 것이 없게 만드는 이런 일이 왕왕 생긴 것입니다. 무엇을 말하는 것이겠습니까? 성찬을 자기의 욕심을 차리는 자리로 생각한 것이죠. 성찬을 그저 하나의 의식이나 예식 정도로 생각을 한 것입니다. 그래서 이 성찬식에 임하게 되는 하나님의 신앙의 신비를 마주하려고 하지도 않고 그걸 가슴을 열어서 받아들이려고 하지도 않은 거예요 이 성찬이 주님이 주관하셔서 진행하고 주님이 지금 여기에 이 자리에 임재하셔서 함께 있으시다 이런 생각을 한다면 그렇게 성찬을 대할 수는 없는 것이지요 그래서 바울이 이들의 이런 모습을 엄히 경계하면서 성찬의 의미를 이제 가르쳐줍니다. 23절을 보시면 내가 너희에게 전한 것, 즉이 성찬식, 이 주의 만찬, 이것은 죽게 받은 것이다. 파라디도미, 그래서 주님께 받아서 내가 너희에게 전하는 것이다. 이뜻이 내가 임의로 고안해낸 것이 아니고 사도들이 임의적으로 만들어낸 것도 아니고 예수님이 직접 행하셨던 것을 받아서 너희에게 전해주는 것이다. 그래서 23절 그 뒷부분 보시면 곧 주께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 주께서 잡히시던 밤그 6월절 그 밤이죠. 이 유대인들은 6월절이 되면 온 가족이 모여서 함께 식사를 해요. 하나님이 자기 조상들을 애굽에 압제해서 해방시켜 주셔서 자기 백성들을 자유케 하신 그 놀라운 은혜를 기념하면서 같이 식사를 합니다. 당연히 그 자리에는 이 6월절의 상징이 되는 무교병과 포도주와 떡이 함께 나와요. 예수님이 제자들과 함께 지금 이 식사를 하시는데, 갑자기 앉으셨던 자리에서 떡을 가지고 하나님께 감사하고 난 뒤에 말씀하세요. 24절에 보시면, 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. 제자들이 이 말을 듣고 깜짝 놀랐을 것입니다. 떡이 당신의 몸이다. 이게 무슨 뜻인가? 그럼 이 떡을 먹으면 주님의 몸, 즉 사람의 몸을 먹는 것인데 도대체 이게 가당키나 한 일이냐라고 생각을 했습니다 제자들은 얼마 시일이 지나지 않아서 이 뜻을 알게 되지요 예수님께서 십자가에 살이 찢겨서 죽으시고 부활하셨을 때그 뜻을 알게 된 거예요 아, 이 떡이 내 몸이다 이 말씀은 주님이 떡을 떼어서 우리 입에 넣어주셨듯이 우리 예수님이 당신이 그 십자가에서 살 찢기시고 뜯어지신 그 살을 우리 영혼과 육신에 넣어주셔서 이제 우리와 주님이 하나가 되었다는 얘기구나 그래서 떡을 나눌 때마다 너희는 그냥 떡을 먹는 것이 아니고 현존하시는 예수님의 몸을 함께 받는 것이다 이것을 마음에 새겨야 되는 것입니다 그래서 사도 바울이 말씀합니다 이 떡을 먹을 때마다 나를 기념하라 이 성찬식 앞에 있는 글씨에도 보면 나를 기념하라 라고 써 있죠 여기서 이 기념한다는 말은 우리가 생각하는 기념이 아니에요 유대인들은 이 기념을 단순한 정신활동으로 생각하지 않았습니다 나를 기념하라 이 말은 나를 기억하라 이 행위를 기억하고 기념하라 이런 뜻을 포함하지만 이것을 뛰어넘습니다 6월절 식사를 할때이 유대인들은 첫 6월절을 지냈던 조상들을 기념합니다 어떻게 기념하냐이 식사에 참여한 사람들이 과거에 있었던 첫유월절로 돌아가요 거기서 출애굽했던 자기 조상들과 만나고 대화하고 하나가 됩니다 그리고 동시에 이들은 다시 미래로 갑니다 하나님이 지금 이렇게 로마에 고통당하는 자기 백성들 언젠가는 새로운 출애굽을 통해서 자유케하시는 날이 반드시 온다는 것을 믿고 바라보는 거예요. 그래서 이 미래를 식탁에서 믿음으로 바라봅니다. 그러니까 이 6월절 식사는 과거와 현재와 미래가 하나님의 은혜 안에서 공존하는 순간이지요. 하나님이 이 만찬이라는 시간을 통해서 이 자리에 임재하시는 거예요. 시간, 과거와 현재와 미래가 다 함께하면서 영원 속에서 하나님이 지금 함께 하시는 순간입니다 그러니까 이 식사는 굉장히 신비스러운 은혜가 넘쳐나는 곳입니다 그렇다면 나를 기념하라, 나를 기억하라 이 말씀은 단순히 머리로 기억력을 환기시키라는 말씀이 아니죠 내가 지금 여기 이 만찬의 자리에 너희들과 함께 있다는 것을 기억하고 그것뿐만 아니라 너희와 함께 있는 나를 주목해서 바라보라는 얘기예요 예수님이 2000년 전 배단이 어느 집에서 제자들과 함께 하시고 제자들에게 떡을 떼어 주셨듯이 미래에도 자기 사람들과 함께 하시며 떡을 떼어 주실 것이고 이 성찬이 진행되는 그 자리에는 반드시 내가 너희와 임재하며 혐전한다는 것을 기억하고 그렇게 너희와 함께 있는 나를 주목해서 바라보라는 얘기입니다 이확장해서 보면 나를 기념하라 이 말씀은 성찬의 나 예수가 너희와 함께 하듯이 너희의 모든 일상에 내가 너희와 함께 있다는 것을 염두에 두고 나 예수를 바라보라는 말입니다 여러분 성찬할 때마다 기억하십시오 예수님은 우리를 하나님의 자녀로 택하신 이상 절대로 떠나지 아니하며 버리지 아니하십니다 죄 지었다고 버리지 아니하세요 마음에 들지 않는다고 지워버리시지 않습니다 내가 아직도 남아있는 허물과 죄를 보시면서 아버지이시기 때문에 속을 끙끙 앓으세요. 그러면서도 나와 함께해 주십니다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 이 성찬식 하면서 우리는 예수님이 영원히 나와 함께 계신 것을 다시 바라보고, 나와 함께 계신 예수님 주목하는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다. 25절을 보시면 사도 바울이 또 말씀하지요. 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 원약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라. 이 6월절 식사를 하는 제자들은 앞에 있었던 떡 이야기를 할 때보다 더 충격을 받는 거예요. 여러분 유대인들은 피를 먹지 않습니다. 피에 생명이 있다고 보기 때문이에요. 그런데 지금 우리 예수님이 이 포도주는 단순히 포도주가 아니라 내 피다 라고 말씀하는 거잖아요 그러면 우리가 예수님 따라주시는 포도주를 마시면 예수님의 피를 먹는 것인데 이 얼마나 불경스러운 일이고 가당치 않은 일입니까? 제자들은 또 시간이 지나서 이게 무슨 뜻인지 알게 되죠 우리 예수님이 십자가에서 당신 몸에 모든 피한 방울도 남기지 아니하고 다 쏟으셨어요 이게 우리들 자신을 위한 것인 것을 알게 된 거예요 아 예수님이 당신의 피를 하나님의 재단에 하나도 남김없이 다 쏟으셨구나 그 피의 공로로 인해서 하나님이 우리를 향한 진노를 거두시고 이제는 하나님이 우리와 화해하시고 우리를 당신의 자녀로 받아주시게 된 것이구나. 그러니까 이 죄사함의 능력이 바로 이 피에 있다라는 것을 확인하게 되는 순간이에요. 이 피, 이 포도주를 마시면 예수님의 이 죄사함의 능력이 2000년 전에 일어났던 것처럼 오늘 우리에게도 그대로 재현되어 나타나는 것을 믿고 받아들이는 것입니다. 사도 바울이 이 떡과 잔의 효력을 결론으로 말씀을 하지요 우리 26절 같이 읽어보겠습니다 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 추구심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 주의 추구심을 그가 오실 때까지 그가 다시 이 땅에 오실 때까지 전하는 것이다 물론 그가 오실 때까지 복음을 전한다는 뜻도 있지만 그것만이 아니에요 더 깊은 은혜가 숨어 있습니다 주의 죽으심을 전한다 주님께서 나를 너무너무나 사랑하셔서 내 허물을 다 끌어안고 내 죄를 다 가져가셔서 주님이 나를 위해서 대신 죽으셨다 이거 전한다는 거예요 무슨 뜻이겠습니까? 내가 정말 예수님이 죄와 허물로 죽었던 나, 본질상 진노의 자녀가 되었던 나, 그 나를 위해서 대신 죽었다면 나는 이제 예수님 때문에 내 인생 전체가 완전히 새로워졌다는 라 것을 믿을 수 있는 거예요. 주께서 내 죄와 잘못을 끌어안고 죽으셨다면 나는 영원히 용서받은 자예요. 하나님의 은혜 안에서 내 인생은 수용받았고 인정받았습니다. 당연히 내 인생은 이제 치유되고 회복되기 시작합니다. 이전에 섬겼던 교회에서 한 성도가 세례를 받았는데요. 세례식 후에 사진을 찍었습니다. 요 강대상 밑에 있는 스테이지에서 사진을 찍는데 그렇게 울어요. 그래서 제가 살짝 가서 물었어요. 성도님 왜 그렇게 우세요? 좋은 날이고 영적인 생일인데 왜 그리 우세요? 그랬더니 이분이 그럽니다. 목사님 제 죄와 인생의 잘못을 예수님이 지금 다 가져가셨다는 얘기잖아요. 그거 다 끌어안고 죽으셨다는 얘기잖아요. 그럼 제가 용서받고 새 사람이 된 거지 않습니까? 그러면 저는 이제부터 다시 시작할 수 있다는 얘기잖아요. 하나님이 너무 감사해요 아마도 저한테 얘기는 하지 않았지만 다른 누구한테 고백할 수 없는 과거의 깊은 잘못과 자기 상처 때문에 스스로가 아파하고 있었던 것 같아요 세례 교육 받고 세례를 받으면서 주님이 자기의 과거를 씻어주시고 예수님 때문에 이제 인생을 새출발할 수 있게 되었다는 생각에 이 가슴이 먹먹했던 것이지요. 주님이 나를 위해 죽으셨다. 나는 다시 살게 되었다는 이 은혜가 시작되었다는 것입니다. 그게 다가 아닙니다. 예수께서 나를 위해 살이 찢기시고 피를 다 쏟아 죽으셨다. 이 말은 이제 하나님은 이전에도 나를 사랑하셨지만 이 예수님 때문에 이제 더 나를 사랑하신다는 뜻이에요 하나님은 공의로우신 하나님이세요 그렇기 때문에 내가 하는 짓이 한 번씩 못되고 잘못된 것을 보시면 주님은 당신의 속성 때문에 끙끙 아르세요 그래서 공의 때문에 나를 놓아버리고 싶고 던져버리고 시 싶고 지옥불에 내던져버리고 싶은 그런 마음이 일어나세요 그런데 절대로 그렇게 하시지 않으십니다 왜냐? 당신 아들 예수님이 나를 위해서 이미 대가를 다 치르셨기 때문입니다 그래서 하나님은 원래도 나를 사랑하시지만 예수님 때문에 나를 더 사랑하신다는 거예요 그리고 이 하나님이 이제 영원히 나와 동행해 주십니다 그렇기 때문에 이 성찬 이 주의 만찬을 하면서 만찬에 참여하는 사람들은 세상에 외치고 스스로에게 선포합니다 어떤 일이 내 인생에 일어나도 이 세상 속에 어떤 일이 닥칠지라도 지진이 나고 전쟁이 터지고 재난이 찾아온다 할지라도 예수님은 이제 나와 함께 하시고 계신다 믿으십니까? 그분은 승리하셨다 믿으세요? 그분이 내 속에 있는 죄의 권세를 꺾으시고 죽음의 힘을 이겨내시고 마귀의 힘을 꺾으시면서 부활 승리하셨다 믿으십니까? 그러면 그 승리하신 그분이 나와 함께 하시면 그분은 나를 이끌어 주실 것이며 내 인생도 승리할 것이다 믿는 것입니다 그러니까 누가 나에게 뭐라고 할지라도 나는 잘될 것이다 정말로 모든 것이 잘될 것이다 이것을 세상에 선포하면서 세상 한복판으로 내달려가는 것입니다 오늘 성찬을 할때이 놀라운 신앙의 신비가 각 심령 속에 임하게 되기를 축복드립니다 예수님을 기념하여서 예수님이 지금 여기에 나와 함께 하시고 계시다는 건 이제는 느끼지 못했는데 이제는 이것이 영혼으로 느껴지고 보여지는 은혜가 임하게 되기를 축복드립니다. 예수님이 자기를 내어줄 정도로 진정으로 나를 사랑하셨다. 그렇기 때문에 내 인생은 잘될 것이며 모든 것은 결국은 잘될 것이다. 믿으시기 바랍니다. 내 인생이 잘될 것이라는 걸 정말 믿기 시작하면요. 나는 죄를 이길 수 있어요. 이전처럼 살아남기 위해서 사도를 취해갔던 걸음을 멈출 수 있는 힘이 생깁니다. 정도로 믿음을 따라가러 가도 승리할 수 있다는 확신이 찾아옵니다. 그렇기 때문에 쉽게 죄와 악에 물들였던 사람이 죄와 악의 유혹을 이겨낼 수 있는 내적 능력을 갖추게 됩니다. 그리스도인답게 살아 승리하는 능력이 임하게 되는 거예요 바로 이 성찬 속에 그 하나님의 은혜가 있습니다 그 은혜 먹고 마시고 내 속에 채화하여서 하나님의 이 임재의 능력으로 승리하는 우리 모두가 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 하나님은 교회의 시간 속에 절기라는 이 보석을 박아 놓으셔서 안이해져 있던 저희들의 신앙을 흔들어 깨우시고 죄와 악에 여전히 잠겨있던 우리 영혼을 건져내셔서 우리 하나님의 존재 앞에 다시 세워주시는 줄 믿습니다. 오늘부터 시작되는 이종려주일과 고난주일 또 고난주간을 지나며 하나님이 시간 속에 박아 놓으신 이 보석의 은혜를 느끼고 누리게 하여 주옵소서. 그 초입에 이 성찬의 은혜를 허락하여 주셨으니 우리 주님이 찢기신 살을 내 입에 넣고 흘리신 피를 내 영혼과 세포와 혈관 속에 넣을 때 예수님과 내가 함께하게 하시고 주님이 내 속에 들어와 연합되게 하시며 지금 내 안에 계시고 내 앞에 계시고 내 뒤에서 호시하시는 우리 예수님을 바라보게 하시며 그분을 느끼는 은혜가 임하게 하옵소서 이 성찬의 놀라운 은혜로 인해서 승리하신 우리 주님이 나와 함께 하시며 내 인생은 잘될 것이며 내 미래는 모든 것들이 하나님의 은혜 안에서 밝고 화사하며 영광스럽다는 것을 주목해보게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘